0: Alex Maybe, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado, ¿Qué tío. ¿Qué Tenía muchas ganas de volver a saber de ti. Hace muchos años buah, que
0: nos vemos. Buah, pero, pero muchísimos años. Y además que me acuerdo de las últimas veces que, que quedamos y nos lo pasamos muy bien, uh -huh. que fue cuando eh, pues estábamos juntos en un grupo de música, ¿verdad? On Paradise.
1: Eso, eso, eso dicen, eso cuentan la <risa> las lenguas. es parte del pasado, con mucho cariño. Sí.
0: Desde luego que sí, esto de los que siguen R Sostenido, si han escuchado el episodio del camino de la percusión, eh, hay una parte en el que hablo de un Paradise y, y hablamos de nuestra historia, ¿no? Tanto cómo la cagamos, como cuando decimos <risa> guay, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de eso, tío? Eh, matadero claro, Rock. Claro, claro que me acuerdo, Fua, no tengo yo historias de eso, madre mía. Eso fue...
1: ¿Cuántas veces te habré contado? Lo habré contado? Eso, eso fue la leche, tío. Eso fue la historia de que, de que Pablo llegó... O sea, bueno, el guitarrista llegó como media hora después y tal. ¿no? Sí,
0: sí, sí. A, a ti creo que se te rompió sí. una cuerda.
1: Se me rompió una cuerda de una guitarra que no era mía. Encima. <risa> se me rompió... Y, y era un tío un poco chungo, la verdad. Cuando me la guitarra, digo, me va a matar. <risa> Porque el ten... Y encima el problema es eh, que... Bueno, era una guitarra con un puente Floyd Rose. Y esos puentes como que... Por así decirlo, es como lo, Para que, quien no entienda de guitarra y tal, son unos puentes que tienen como una palanquita que tú pulsas para adelante y para atrás y se escucha guau, wow, wow, wow. Algo así, ¿sabes? Para explicarme. Y entonces él tiene, esa, ese tipo de guitarra tiene arriba del mástil una especie de llaves para que tú. Para que las cuerdas no se desafinen. ¿Qué pasa? Que ese tío no le había quitado esas llaves en siete años a lo mejor a la guitarra. Entonces, en el momento en el que tú esas llaves se las quitas, después de no haberse las quitado por años. La afinación se va a la mierda, por mucho que tú la intentes afinar media hora después, una hora, dos horas después, ese día ya la guitarra va a morir, ese día la guitarra ya, coño, esa llaves te la, se la tienes que estar aflojando, quitando, afinando la guitarra de vez en cuando, cambiando las cuerdas, ese tío no había cambiado las cuerdas de la guitarra en siete años, impresionante, y, y le partí una cuerda, tuve que ir a por la cuerda, eh, cuando se la puse no éramos capaces de afinar la guitarra, Qué mal, malte.
0: Yo tengo una guitarra de esa y, y antes de que intentar arreglarla y demás, la manda a tomar por culo, ¿eh? A la basura.
1: Yo tengo, yo tengo aquí la. Claro, no estamos grabando vídeo, pero tengo aquí la Kerry King y, tiene, y se lo acabé bloqueando el puente por los problemas que me daba la afinación. También es verdad que no son guitarras buenas. O sea, esta fue mi primera guitarra, tampoco costó muy caro, fueron 300 euros y es más bonita que otra cosa. Entonces, una guitarra cara de verdad con un Floyd Rock no se te debe desafinar tanto.
0: ¿Con esa guitarra tocamos?
1: Me... Con, esta, con esta, mira, te la voy a... Eso es. Bueno, no me voy a levantar porque no se va a sí, ver. Sí, pero sí, pero es la, la V negra. La reconozco. La V negra. La reconozco. Sí, está, ahí, está ahí colgada. Ahí está. Y ya luego, bueno, la Explorer Blanca, que ya la utilizo
0: siempre. Qué bonita, tío. Esa
1: mi... es la que más me encanta. La otra la cogería, pero, tío, se me desafina demasiado. Ya no soy capaz. Toco con esa guitarra y... Me, uf, me molesta tanto que se desafine tanto y tan rápido. Por ejemplo, claro. mira, la acústica que tengo aquí: tengo, tengo una Taylor, una acústica. Sí. Y esta guitarra no se me desafina, tío. Se si puede pasar tres meses. Te lo juro, por Dios, que no se desafina esta guitarra, tío. Es impresionante. Qué maravilla. La, tío. Una, una acústica Taylor que tengo aquí colgada también.
0: Tengo tres realmente. Son. La que tengo ahí colgada: una Takamine. <risa>
1: Me ha hecho gracia cuando he hecho la que tengo aquí colgada.
0: <risas> no vayas por ahí, no, 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 no. que te conozco, tío. Pues sí, y la verdad es que apenas tengo que, que tocar mucho. Sí, es verdad que si lleva seis meses, pues vale, pues normal que se desafine y, y tenga que, que trastearlo un poquillo, pero vamos, por lo demás eh, suena fantástica. Pues bueno, pues hablando de, hablando de, de nuestra experiencia con Ampara y demás, siempre me acuerdo mucho de, de los ensayos que, te, que hacíamos en mi casa. También me acuerdo de un ensayo que hicimos en Lepe, si mal no recuerdo, que no sé de quién era la casa.
1: El Lepe, es que estoy pensando porque a, hubo, hubo un hubo un ensayo, tío, que yo hice en Lepe, pero no sé si era contigo porque es que me... de, Esta historia es muy graciosa, ¿vale? En plan... era, Me la dejó la madre, una casa, ¿vale? Me la dejó la madre de una amiga. Y no sé si era contigo, ¿vale? Esta historia que voy a contar. Y qué pasa, que los padres están separados y era una casa en un campo. Esa no es contigo, ¿verdad? Eh, no, creo que... Porque es que lo que pasó te sorprenderá. <risa> creo que no. Es verdad. Pero bueno. Vale, pues los padres están, sepa los padres están separados. Eh, llegó, montamos una batería allí, no es todo el tinglado, tal. Y de repente, claro, la casa, la llave la había dado la madre. Porque era una casa en un campo, ¿no? Como he dicho. Y de repente, en mitad de los ensayos, llega un tío. Ya, yo no... Llega yo no, <risa> un tío dice, ¿esto qué coño es? ¿Por qué estáis en mi casa, en el salón, liando esto? Claro, y tú imagines de mi cara, la mujer obviamente estaban separados y la mujer no le había dicho nada. En plan al marido, en plan de que nos iba a dejar la casa, a nosotros esa tarde para... O sea, era una casa como que compartían los dos de vez en cuando, pero que tampoco se hablaban mucho y tal. Y la madre nos hizo el favor, pero el padre no sabía nada. Entonces tú imagines de mi cara en ese momento <risa> viendo un tío desencajado y yo diciendo, pues pu, recoger, en plan, Hostia, y recogiendo delante del nota y mortal. Y luego, claro, llamamos a la mujer tal, no sé, no sé cuántos vino, se una mortal. Pues eso, así había que ensayar. en esos tiempos donde... Pero, pero la, la, la tuya no me acuerdo. ¿Dónde, sí, eh, ¿dónde? Yo,
0: yo fui con el coche de la hermana de Pablo, puede ser, que era un 4x4, puede ser.
1: ¿Y dónde ensayamos? ¿En la ermita en casa de Pablo?
0: o sea ¿en donde pues, creo, que sí, de... creo que sí, sí ¿no? creo que sí, creo vale, vale, que sí, que fue ese día. Ah, vale, pues sí, entonces ya. Sí, ya, sí, ya sí, creo, sí. Claro. sí, 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 creo que fue, además que estuvo muy bien y fue, no sé si fue para Matadero o fue para eh, uno de los conciertos más guapos que dimos, que fue en el Instituto San Sebastián de aquí, de Huelva,
1: tiempo, ese fue mejor, que fue el... Creo que fue hasta mi primer concierto, ¿eh? más o menos guay. Y,
0: eh? y nuestro último concierto. <risa> el,
1: el primero y el último, <risa> sí. No, el último fue el del Matadero, ¿no?
0: No, no, no. El Matadero fue antes. ¿No? ¿El Matadero fue antes? Sí, sí, el Matadero fue antes y terminamos sí, sí, con, con San Sebastián, ahí viéndonos eh, ah, todos los niños, vale, adolescentes y demás.
1: Espérate. Es que en el instituto tocamos dos veces. ¿Tú no te acuerdas que tocamos dos? No, veces? no,
0: no. solo Yo, con vosotros, una vez. Y, te lo,
1: y yo, vamos a ver, joder, la memoria. Sí, sí, sí. Yo pensé, la primera era que tocamos McFly, tocamos Green Day, sí. con, con Guille, que era el bajista. Sí, con Iván, que y cantaba. Y y ahí, ¿Y Pablo? exacto, y se puso todo el mundo de pie, que sí. se acercaron, todo el rollo. Eso, y después, se, yo toqué otra vez en ese instituto y todo el mundo estaba sentado. Y no fue tan guay. Ah, Pero, Pero yo creo que era contigo. eh
0: No, 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 no. Yo, yo fue cuando, cuando, no. cuando estuvo guay. Que además que tengo los vids y todas las cosas, guardaditos y... Y, y... ¿Y con quién fue entonces la segunda vez? No, es que sabes qué pasa, no es que
1: claro, mi, historia, mi historia es lo típico. Cuando estás en una ciudad, estás todo el tiempo... ¿Cuántos grupos has tenido tú? ¿25? En plan, ¿grupos tocando? Y, tocando, ¿cuántos? ¿30? ¿40? ¿50? ¿Mil? En plan, hemos tocado con todo Huelva. Todo el mundo ha tocado con todo el mundo. Cuando, eres, cuando estás empezando a aprender sí, y quieres tener una claro. banda... Pasando de uno para otro, tal, no sé cuándo buscando a los definitivos, por así decirlo, ¿no? Exacto. Hasta que tú hasta que com quieras componer tus tu propias canciones, dejarte un poco de covers, tal. Entonces, yo creo que sí que he pasado por. Por eso me estoy liando, porque claro, por esa época, yo no sé, a lo mejor tengo 14, 15, 16 años y a lo mejor había tocado con 25.000 personas. Claro. Que tenía esa.
0: Pues esto viene un poco a, a, lo, que, a lo que quería hablar contigo porque me acuerdo yo de, de esa experiencia que tuve contigo en On Paradise y, y que se refleja también en el camino de la percusión, que es toda mi historia, pero, por ejemplo, yo no sé tu historia desde la adolescencia. Entonces me gustaría saber un poco esa, esa evolución que tuviste desde la adolescencia, los estudios y cómo, y cómo esa... Ese, ese sentimiento hacia la música y cómo empiezas a aprender a tocar la guitarra. y ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es esa convergencia de, de conceptos ¿no? y de experiencias?
1: Realmente todo viene a que mmm, en el instituto, gracias a mis amigos, eh, mmm, mis amigos no eran los típicos que les gustaba jugar al fútbol y salir los fines de semana. Mis amigos eran los típicos que se quedaban un fin de semana jugando al Budokai 3. Entonces, ¿qué pasa? Mis amigos fueron los que a mí me enseñaron Simple Plan. O sea, yo recuerdo, esto me acordaré toda mi vida del día que salió Welcome to My Life. El wow. día que salió Welcome to My Life, yo fui a casa de un amigo y él dijo, tío, es, mira la canción que acaba de salir. Y ese día justo uh
2: -huh.
1: eh, era uno de los días en los que yo me empecé a fijar en esa música, en el día que salió Welcome to My Life, de Simple Plan. Y... Obviamente mis amigos, ya te digo, no eran, por así decirlo, los gustos mayoritarios que era jugar al fútbol y salir los fines de semana, ¿sabes? En plan, eran más quedarse en casa jugando videojuegos y escuchar música, la época emo de My Chemical Romance y abrir la Big y tal, simple plan y todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a eso yo empecé a eh, bichear y eh, chequear ese tipo de música y lo que también me ayudó era que los videojuegos a los que yo jugaba en esa época, porque yo en esa época jugaba esos pues, videojuegos, era que las canciones, tío, que salían en los videojuegos Yo me fijaba más en ellas que en el propio videojuego Es decir, yo me acuerdo que yo descubrí muchísimas bandas Rise Again, eh, Three d Grace, eh, The Red Jump, Subida Aparatus Todas estas bandas salían en el... Eh, ¿Cómo se llama este juego, tío? SmackDown vs Raw, el de WWE, el de la lucha Todas esas canciones salían ahí, tío Después, en el Need for Speed, también salía... Eh, descubrí la plataforma Valentine eh, Descubría senfold eh, O sea, toda, todas esas canciones venían en los videojuegos. Entonces, gracias a que mis amigos jugaban a esos videojuegos, empezamos a descubrir esas canciones y nos flipaban. ¿Qué pasó? Eh, me rompí la rodilla, porque a mí me gustaba mucho saltar en la playa, hacer volteretas y tal. Y me rompí la rodilla. Y justo en esa época, un amigo eh, se compró una guitarra. Se compró una guitarra y dije, tío, pues me gusta tela. Me gusta muchísimo. Eh, no tengo nada que hacer Porque estoy, tengo que tener las rodillas vendadas durante aquí meses Y no me puedo mover de casa tal Y decidí comprarme una guitarra Porque mi amigo se la compró ¿Qué pasa? Que eh, empecé a tocar y, y lo de empezar a tocar era empezar a tocar a muerte Es decir, levantarme a las 11 de la mañana y acostarme a las once de la noche tocando O sea, yo me pasaba todo, todo, todo el día Salía para comer Y a veces ni salía porque tenía rodillas regular Y me quedaba en casa o sea, me en casa, me pegaba en el, en la habitación tocando. Y, y tocando, 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 tocando... A muerte, sin parar todos esos grupos que yo, durante esos años, jugando viejo había descubierto. Incluso recu eh, recuerdo una película eh, que se llamaba... Eh, bueno, se llama Never Back Town, que en español es rompiendo las reglas, creo que es como de así, de peleas y tal. Y en esa canción, en esa canción de que yo en esa película, también salían mil millones de grupos. Salía Rise Again ahí también... Eh, salía Flipside salía The Red yo Soy para salía ahí también eh, salía 12 Stones brutalidad de, de grupos que yo decía vaya tío descubrí todo por ahí y entonces de repente yo quería tener un grupo <risa> yo quería tener un grupo yo, to... yo ya había me habían muerto eh, tocando en casa y digo yo quiero tocar con gente entonces fue ahí cuando te conocí a ti empecé a conocer a la gente de la ciudad de Huelva empecé a buscar por así decirlo mi sitio ¿no? por a ver me voy a juntar con estos Toco un poquito, me voy a juntar con estos otros, me voy a juntar con estos otros, me voy a juntar con estos otros. Y iban pasando los años hasta que a mí lo que más me apeteció fue crear canciones. Yo, o sea, en plan, crear canciones y sacar tus canciones, ¿no? Porque realmente todos esos años tú lo sabes que lo que se tocaban eran covers de gente. Eh, exacto, exacto. Entonces ya llega el momento que yo digo, tío, yo quiero mis canciones, yo quiero mi, mi banda y, y que la gente me venga a escuchar porque le gusta mi canción, no la canción de. No, como yo ejecuto la exacto. canción de otros, ¿sabes? Eso es. Empecé a componer y ya, bueno, te voy a resumir de aquí. desde entonces aquí. Básicamente fue el hecho de eh, ir buscando a los miembros hasta que hoy, hasta que llegase el día de hoy. En plan, por así decirlo, es como... Yo siempre he dicho una cosa que me parece súper importante, es de no esperes nunca el momento perfecto para hacer algo. Es decir, porque te puedes quedar esperando años o lo mismo nunca llega. Yo quería una banda, pero no tenía la gente todavía, en plan, yo incluso yo recuerdo, bueno, en ese momento creo que estaba solo con Iván, que era un chico que cantaba con nosotros cuando yo estaba contigo, sí pero que yo recuerdo que después, joder, cuando yo nunca con Iván, yo nunca llegué a estar en Maybe, Maybe empecé solo, o sea, no tenía nada, yo, yo recuerdo que los primeros vídeos ponía Maybe y tal, una canción, y salía yo solo en este cuarto, que era de otro color y no estaba la guitarra, ni había nada, estaba yo en este cuarto y me grababa los vídeos aquí. Y ponía maybe y una canción. Y era yo solo tocando todo. <risa> en el estudio tocando lo bajo, la guitarra, cantando y tal. Y la batería pues, por el ordenador. Y hasta que ya pues, fui conociendo a miembros poquito a poco, poquito a poco. Y ya pues hasta llegar al día de hoy. Pero siempre le digo a la gente eso. Que, que nunca esperes a encontrar, por ejemplo, decir. Tú imagínate que yo hubiera esperado decir, tío, pues yo tengo que esperar a encontrar los miembros perfectos para empezar a sacar canciones. O tengo que encontrar la campaña perfecta que me ayude a moverme antes de que No, porque te vas a quedar sentado toda tu vida. O sea, no puedes estar esperando a nada. O sea, nunca. O sea, no te esperas a nada. Y obviamente eso no te garantiza que te vayas bien ni te, vaya, ni te va a garantizar. O sea, en la vida no te garantiza nada. Pero si te quedas con el culo parado cuando... Yo te garantizo que sí que no va a pasar nada. Eso sí, te garantizado Y yo siempre soy un tío que me ha gustado mucho aprender a grabar en casa, aprender a editar vídeo aprender más instrumento, aquí tengo el piano yo nunca he... dado clases, ¿no? no, nunca, de, de, lo mismo alguien que entienda de guitarra dice 7 nota cabrón <risa> <risa> pero pero a mí me ha encantado siempre decir tío, me aprendo un solo, no sé pillo una canción de metálica me aprendo el solo y después investigo, ¿y ¿esta qué escala es? esto y ya, yo he ido aprendiendo notas y he ido aprendiendo temas de armonías y temas de, de no sé, de composición de solos de guitarra y tal por oído y viendo vídeos en YouTube. O sea, a veces infravaloramos mucho. De verdad te lo digo. O sea, yo obviamente hubiera preferido tener joder, un tío al lado que me enseñase. Pero infravalor infravaloramos el hecho de... El tío que aprende por sus propios medios, por internet. Porque hay una cantidad de información que si tú le echas dos cojones, eres capaz de aprender. Porque yo te digo una cosa, en plan... Eh, la mayoría de teoría musical que yo he aprendido ha sido gracias a que yo me aprendía las canciones primero, las canciones que me gustaban. Obviamente cualquier persona que enseña un método, un método para tu aprendizaje con instrumento, me dice, estás chalado porque vas al revés. Es decir, primero te aprendes One de Metallica y después dices, vale, ¿qué he hecho? ¿Esta qué nota es? Lo metes al revés, tú aprendes las notas primero, aprendes los acordes, aprendes algunas canciones con esos acordes, luego tal. Yo iba al revés, yo me aprendía un solo de guitarra y luego buscaba a ver qué había tocado. A ver, ¿y, este, ¿y esta qué nota es? ¿Y esta no es qué? Pero ya, yo ya me sabía tocar las canciones. Yo recuerdo que yo me había pegado tres años tocando... Yo tocaba solo ya de... Yo, yo, el primer disco de Bullet for Pable Valentine que se llama The Poison, eh, lo tocaba de arriba abajo absolutamente todo y yo todavía no sabía lo que era un fa sostenido. O sea, tú me decías, pongo un fa sostenido... Y no tenías ni puta idea. Y, y no tenías <risas> ni puta idea. Y te, toca, y te tocaba entero un álbum entero de un grupo. Y no tenía ni idea. Y luego, obviamente con los años ya... Eh, lo he necesitado, ¿sabes? Dale. Porque, joder, a la hora de componer con más artistas y tal... Y, y más que nada por la curiosidad que te da. Pero es que de primera, un niño lo que quiere es aprender a tocar las canciones que le gustan. Entonces, muchas veces yo pienso que cuando una persona está aprendiendo a tocar un instrumento, se desmotiva porque se creen que van a aprender a tocar las canciones que le gustan, que van a tocar el canto del loco, van a tocar Green Day y tal... Y no, no, le dicen, no, no, siéntate ahí que te, te voy a enseñar dos fa sol Y te voy a enseñar Solfeo y te voy a enseñar... Entonces, muchos de los chavales se desmotivan y se... Y se y se quitan de la música pero lo que yo tengo que decir con esto es que tarde o temprano eso es real que te va a hacer falta eso es verdad solo que eh, entiendo que al principio un chava que viene con la idea de que yo quiero tocar zapatillas pues no vas a tocar zapatillas padre ¿sabes? exacto pero eh, pero la teoría que te enseñan no es que sea inútil te va a hacer falta y, y es necesario lo que pasa es que obviamente pues joder es una manera de estructurar empezar por abajo solo que tú tienes que tener la mentalidad de decir de decir vale empiezo por aquí o coño apúntate a clase que te enseñen eso y luego tú por tu cuenta sigue tocando, que eso no es malo, cuanto más aprendas mejor. Solo que yo, por ejemplo, yo no me, ap yo no me apunté porque yo pensaba que fuese iba a ser aburrido. Simplemente nunca lo pensé. Te cogí la guitarra y digo, del tirón, aprende. Y no paraba de todos los días aprender cosas nuevas, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, nunca tuve la necesidad de decir, mamá, necesito apuntarme al conservatorio, necesito apuntarme a clases de guitarra, porque nunca tuve la necesidad. Todo lo iba aprendiendo, todo lo iba haciendo y cuando... Por ejemplo, tú sabes lo que más, más, más Me costó a mí al principio, tío, eran las afinaciones De la guitarra, que yo no entendía por qué. Tocaba una canción de Yo sabía que había una afinación Que se llamaba estándar, uh -huh. ¿vale? Que era como estaba mi guitarra, automáticamente te cogías una afinadora Y la afinabas es? y, y yo decía, vale, pero yo he cogido una canción De Abenzenford claro. Y claro, tocan con cejillas, es decir, como está en drop D O en drop C incluso Y yo decía, claro, entonces tú tocas lo que te está poniendo la tablatura Pero no te suena o sea, tú dices, esto no me está sonando bien? Y yo no tenía ni idea de por qué no me sonaba. Si estabas tocando, no me están diciendo. Hasta que ya investigué y descubrí que hay afinaciones diferentes en guitarra, que le puedes bajar un tono a la sexta cuerda, que le puedes bajar... Joder, le puedes bajar un tono a la guitarra entera y encima dos tonos a la sexta, tal. Entonces, eso lo descubrí con el tiempo. Sí, obviamente, si tienes un tío que te está enseñando guitarra, pues, te lo por expliqué esto, ¿sabes? Pero como que nunca... Lo mismo hubiera ido más rápido, ¿eh? Con un tío que me hubiera enseñado lo que yo quería. Lo que yo sabía que no, lo que yo sabía que no quería era dar los pasos que... A... Yo sabía que Tenía que dar, ¿sabes? En blanque lo mismo. Cinco años después de tocar la guitarra, los empecé a aprender, Eso es lo que te he dicho. Aprender la, cada nota, cada las octavas, su, eh, cómo armonizar a, o de un solo, lo que sea. O simplemente encontrar, joder, la tónica de una canción y, y a partir de ahí pues, eh, cantar encima, saber qué notas puedes ir, qué notas no, tal. Todo eso lo vas a tener que acabar aprendiendo. Pero me parece interesante la manera en la que mucha gente por así decirlo, como que habla mal, ¿no? O como de apuntarte a conservadores y tal. Yo no pienso que sea malo. Yo pienso que tú tienes que tener... Joder, mentalmente tienes que saber a lo que vas y lo que se enseña ahí, ¿sabes? Y que si vas a tocar en casa, te tienes que matar y va a ser mucho más trabajoso. Vas, son los dos caminos que hay. Si tú solo por casa aprendiendo a tocar, cuando tengas una duda, no hay nadie que te lo pueda explicar y del otro camino vas a empezar aprendiendo cosas que a lo mejor no es lo que tú quieres aprender, pero vas a tener un tío que te puede explicar cosas que lo tienes al lado, ¿sabes? ya depende también de la situación económica de cada uno, tal. Pero un instrumento es una cosa que requiere unas horas que flipas y requiere que cuando no te salga, lo tienes que dejar, frustrarte, dejarlo media hora y volver y e intentarlo otra vez, tal. Pero es una cosa que te diga muchas horas. Pero a mí eso no me gustaba nada, me, me encantaba y me encanta. Claro, yo paso aquí horas y horas.
0: Al final, el que, el que le guste la música va, va a invertirle muchísimo tiempo, constancia y, y, y va a tener que invertir muchísimo tiempo. Y es verdad de que eh, mucha gente no se puede permitir un conservatorio. Entonces, claro, hay gente que, que no se puede pagar una clase, hay gente que no tienen recursos, que nada más que a lo mejor pueden invertir eh, 50 o 100 pavos en una guitarra y ahora aprender por su cuenta. Entonces, claro, para, al final es como que se fuerza a ser... ¿cómo lo, ¿cómo lo llamo yo? Eh, autodidacta, ¿no? Al final se esfuerza la gente a, a ser autodidacta y aprender eh, cada uno por su cuenta. Yo, por ejemplo, yo aprendí la batería a oído, sin partitura, porque no tenía ni puta idea. Yo me aprendía las canciones y yo ya sabía ya cómo sacar los ritmos y otras cosas, que al final después eso lo aplicaba al resto de canciones, ¿no? Pero yo fui autodidacta en ese sentido y llegué a tocar en muchos grupos. Y igualmente no necesité ir a conservatorio y demás, que es lo recomendable, es lo mejor, por supuesto, porque sé que ese hubiera aprendido, hubiera aprendido un montón, pero también ya influye también el factor de económico, el factor tiempo, porque a lo mejor nada más que puedes dedicarle una hora al día, porque estás en la universidad, estás en el instituto, eh, tienes cl eh, clases particulares o cualquier cosa que te, a lo mejor te quite y te exprima un poco. Entonces, bueno, al final pues tienes que buscar esos recursos, la manera de, de poder invertir en lo que te gusta. Y al final el que le gusta y el que quiere, puede. Tú, por ejemplo, lo has conseguido. Tú has podido invertir en, en todo el tiempo que has podido dedicarle y, y en un futuro si has podido conseguir eh, invertir económicamente a clases, ole, ole tú. Porque seguro que muchísima gente eh, se rinde diciendo no, pero es que no puedo. Y tú pues me estás demostrando de que, oye, sí se puede, claro que se puede. Eh, trabajar, claro que puedes ser autodidacta, claro que puedes aprender. Hay que invertir mucho tiempo y, y lo importante es no rendirse.
1: Lo mismo dedicas más tiempo que uno que tiene al lado un profesor. Eh, exacto. ¿sabes? Pero el punto bueno es que pues, tienes más libertad, pero igualmente, no estoy hablando más de los conservatorios, estoy diciendo que si tú vas a un conservatorio, tienes que ceñirte al método que te dan allí. Por supuesto. Lo que, lo que yo haría, lo que yo haría sería, por ejemplo, tú quieres tocar zapatillas del canto loco, ve a conservatorio y en tu casa te aprendes zapatillas. Y lo bueno es que, coño, cuando vayas al conservatorio tienes un tío que las dudas que te te las va a decir. Y encima, a la vez, te aprendiendo teoría musical que te va a acabar haciendo falta. Porque a mí me acaba haciendo falta. O sea, no es que tú digas, no, no vayas al conservatorio que puedes tocar solo en tu casa todo sin... Nunca te va a hacer falta el conservatorio No. O sea, tarde o temprano, si realmente quieres ser bueno, si no, eh, para adelante. Pero tarde o temprano, si realmente quieres mejorar, vas a tener que esa teoría que te iban a dar en el conservatorio vas a tener que aplicar. La única diferencia es que, por ejemplo, yo ahora mismo, como me he llevado tantos años tocando... Ahora me das a mí, me dice... tío, esta escala se toca así, hago y te la toco del tiro... A lo mejor ya no me resulta difícil, simplemente la tengo que memorizar. ¿Sabes? Entonces, si eso me lo enseñan al principio, por pues lo mismo te tienes que pegar dos semanas porque, aparte de tenerla que memorizar, la tienes que aprender a tocar porque no sabes tocar. Entonces, se te juntan las dos cosas de que estás tocando una cosa, entre comillas, entre comillas, que no te gusta, con que no te sale tampoco. Entonces, yo por eso le di, lo hice al revés. Me aprendí a tocar las canciones y luego me miré la teoría. Que a lo mejor no es lo ideal, porque ya te digo, yo ahora la teoría la estoy mirando. ¿Sabes? la, la teoría. La, 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 la estoy aprendiendo al revés. Pero ahora automáticamente, nada más que me la, la miro, automáticamente la memorizo más el otro día justo para uno de los solos que estaba comprendiendo porque me gusta mucho transformar canciones y tal. Eh, cogí una canción de Charlie Booth que se llama Light Switch.
3: You always wanna act like lovers But you never wanna be into the I said don't look back when I go right back there yeah, All of a sudden I've hypnotized You're the one that I can't
0: La, 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 la escuché.
1: Y le creé un solo al final. Eh, y y esa, ese solo lo hice con una, con una escala que justo me había aprendido tres días antes. Y la estaba practicando en ese solo. Y lo mismo, esa escala me la enseñas a mí cuando llevo dos semanas de guitarra y digo yo, qué coñazo esta escala, no sé qué, no me sale. Pero ahora mismo, muchos años después, te sale automática, pom, pom, te sale porque llevas mucho años tocando. Pero lo que estoy diciendo es que la baja tiene que, acaba aprendiendo. Entonces simplemente son maneras de aprender de otro y también... Voy a decir algo en contra de aprender solo, porque parece que estamos hablando mal de los en contra en contra es que te vas a frustrar más, porque no tienes a nadie que te resuelva la duda y no vas a tener a nadie que te corrija. Entonces, eh, te vas a frustrar más estando solo. Entonces, las dos cosas tienen cosas buenas y cosas malas. Pero lo que está claro es que lo que das al conservatorio tarde o temprano lo vas a necesitar. Entonces, cada uno ya que valore. Sí,
0: claro, que al final puedes converger las dos cosas, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? Es que eso no. Una cosa no quita a la otra. Pero sí es verdad que, que es muy interesante, ¿no? La, la metodología que tú, que tú utilizas, porque seguro que mucha gente, seguro que lo hace también. Se aprende la canción y dice, oye, ¿y, y esto qué? ¿Y esto
1: Que no también he aprendido, claro.
0: Claro, eh, ¿por, ¿por qué? Y esta afinación, Y, y oye, y si yo eh, soy barítono o soy tenó, ¿por qué no le cambio la, la tonalidad al instrumento? O, o por ejemplo, en, en, en un piano po, cambio el tono y, y lo toco de una forma más cómoda a mi voz. Eso al final, con el tiempo eh, y con el trabajo, pues vas a ir aprendiendo. Que sea de forma autodidacta, sea en conservatorio, sea X, pero al final que cada uno que utilice la metodología que crea conveniente, ¿sabes? Entonces, bueno, a, a mí a mí me gustaría, porque he, he vivido también un poco la historia de, de Maybe, pero sí es verdad que, que me gustaría saber un poco el, los comienzos de Maybe y, y mmm, cómo ha sido esa experiencia y, y, bueno, y cómo ha llegado a, a como está ahí. Bueno, como tú sabes, eh, aquí por el podcast ha caído uno de Maybe, sí, sí. <risa> Bueno, ya no. Ya no. Ya hablare, Hablaremos de eso y, y me contó su experiencia de más y me pareció súper interesante. Pero quiero verlo de tu perspectiva. Eh, ¿Cómo fue la historia de, de Maybe, eh, de antes y el de después? Que estamos hablando del presente, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco tu punto de vista. A ver, a ver, ¿qué te parece cómo empezó, cómo evolucionó y cómo estamos al punto de hoy?
1: Realmente lo que te conté antes, en plan, fue el punto de decir, yo quiero hacer mis propias canciones y no tengo a nadie que quiera dedicarse tan en serio como yo a la música. Entonces dije, tío, voy a hacer un grupo y ya que vaya saliendo, ya que vayan apareciendo ya cuando quieran ellos. Y empecé a componer, creé maybe y tal por un por mi grupo favorito que es All Time Low y una canción que se llama Waitless, que tú lo conocerás bien el estribillo dice maybe it's not my weekend but it's gonna be my year y entonces utilicé la palabra maybe de ahí me gustaba mucho el mensaje que daba es quizás no es mi fin de semana quizás no es mi fin de semana pero va a ser mi año y utilicé esa palabra no me gustaba mucho lo que significaba ese estribillo y lo utilicé entonces ¿qué pasa? compuse unas canciones y la empecé a subir a YouTube
0: uh -huh. vale
1: conocía conocía a Juanmi porque lo, bueno el matadero también lo conocía porque cuando tocábamos nosotros ellos tocaban después y tal la banda que él tenía ahí sí sí ¿Qué pasa? Que me habló y me dijo, tío, pues me mola lo que estás haciendo, tal. Me uno. Entonces, él fue el, como el primer miembro, ¿no? Que, que se Guay. unió. Y después, pues, ya a partir de ahí, pues, también se unió otros chicos que creo que tú lo conoces, que es Jesús, que, sea, que es bajista. Eh, Dani, eh, que era otro batería. Sí, eh, el, eh, Joaquín, Dani también. Joaquín, tal. Son mucha gente que, claro, que a de la misma ciudad
0: nos conocemos Claro, todos. yo, yo conozco a Juan y a Dani de la carrera. Sí, sí. Porque estudiaron la misma carrera que yo. Pues, Entonces, por ahí han pasado también Jesús, que era otro bajista, que era... Jesús
1: es que te estoy hablando de dos Jesús diferentes, pero, vamos, que ha pasado con muchas personas aquí de, de la ciudad porque, joder, iba buscando la, por decirlo, el equipo perfecto, ¿no? Para decir, ¿de verdad te lo no tomas en serio como yo? Quiero que estés en mi grupo. Si no, no es... No, no quiero que sea una cosa de covers, una cosa de broma, nada. Quiero que sea... Eh, a muerte con esto. Y... Entonces, ¿qué pasa? Empezamos tocando tal y, bueno, pues, los años van pasando, íbamos componiendo, íbamos... Íbamos creciendo, íbamos encontrando el sitio, íbamos viendo para dónde ir. Yo iba descubriendo cómo contactar con compañías, cómo vender un poquito la música, cómo vender el proyecto, lo que quería hacer, la música. empieza a descubrir cómo es ese mundillo, cómo es hablar con, con gente a la que le das exactamente igual, como mucho trabajo realmente. <risa> empieza a hablar con gente a la que le da exactamente igual, que no le importa la música que haga, simplemente le importa pues es así, es un negocio. Y... Y gente que es... Vas viendo, ¿no? Tú eres más pequeño, te motivas muy rápido, a la mínima que te dicen, pues te quiero firmar. Y a tú, wow, me quieren firmar, tengo una discográfica, tal, no sé cuánto. Y después te das cuenta que las cosas en realidad son más diferentes de lo que, que no es no es una de discográfica. De y ya voy a estar en tour de por vida, saben Hay muchas cosas. Pero bueno, es un, un proceso ¿no? que, que vas viendo y vas pasando y, va, y vas conociendo, vas, vas aprendiendo, sobre todo. Y muy contento de todo el, el, el trayecto y todo el camino y todo lo que he aprendido por ahí hasta llegar a hoy. He tenido la suerte de estar en, en sitios que yo, sinceramente, no me esperaba que estarían nunca. O sea, yo obviamente luchaba por estar ahí, pero nunca decía, nunca puedes asegurar algo 100%. Yo, obviamente, componía y grababa vídeos y hacía de todo esperando que algún día llegase. Pero mmm, realmente, tú dices, es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. y Sí, y... Una de las cosas más bonitas que yo he tenido Es un vídeo que está en YouTube Que se llama La primera, Nuestra primera vez en los 40
2: Un fuerte aplauso Porque ya se ven aquí viendo Alex, Juan Álvaro, Daniel Aquí están mis queridos Y
1: En ese vídeo, al final del vídeo, se nos ve llorando. Wow. Porque en ese edificio, joder, por ese edificio han pasado artistas enormes. Y yo me recuerdo, y yo recuerdo o sea, me recuerdo a mí apoyado en la. En la joder, arriba del edificio, eh, como mirando para pa afuera, ¿no? El edificio es bastante alto, mirando para Madrid. Y pensé, lo he conseguido, tío. <risa> o sea, no, no me lo puedo creer. O sea, eh, desde la primera vez que dije, voy a hacer un grupo yo solo, que no tengo a nadie. Han pasado no sé cuántos años y decir, Estoy en la Torre de los 40 y voy a tocar el Coca-Cola Music Experience delante de 30.000 personas con Morad, con Luis Tomlinson, con mil artistas. Y tú dices: Hostia, lo he conseguido. En plan, voy a.
0: Un sueño, un sueño
1: hecho realidad. Realmente, ¿sabes? El sueño siempre es. El sueño es vivir de la música ¿no? toda tu vida. ¿Sabes? Pero Exacto. Es, es, ese era como el primer paso, en plan: Hostia, he metido, por así decirlo. Tú pensabas, ¿Has dado el primer paso, no, importante y sin que tal a otras coño, otras radios y otras televisiones que también nos han acogido y, ¿sabes? porque conozco, conozco mil, puedo nombrar mil, pero ese recuerdo yo que fue el punto que más me emocionó de, de todo, y eso fue en 2019, realmente tampoco hace tanto, hace hace, coño, hace tres años, realmente y ahí en ese año fue el mejor o sea, ese año fue el mejor, estuvimos joder de gira, tocaba, tocaba adelante con los 40 en sitios donde había 15.000 personas, al cual había 30.000 personas eh, ese, ese fue una locura. Ese año fue mortal. Y llegó la pandemia.
0: Tuvo que ser, tuvo que ser un, un marrón, ¿no? Porque estaba ahí... Bueno, imagínate, cuando
1: pones el pie y de repente te dicen... O sea, pones el pie... Que lo difícil es poner el pie, ¿no? Muchas veces... Bueno, y mantenerte, ¿no? Lo, pero, lo, pero es muy complicado, ¿no? Meter el pie. Quizás es más complicado mantenerte, quizás no. Es más complicado mantenerte, pero meter el pie ya es complicado. Pues tú imagínate pones el pie y te pegan un empujón para atrás.
0: <risa> ¿Sabes? Desde luego. Pero bueno, tuviste y tuviste un buen recorrido. Tocaste también, como tú dices, en Coca-Cola Miss Experience, que seguro que también habréis tocado en otros sitios también, en espectaculares. Pero como tú dices, eh, llegó, llegó la pandemia y bueno, pues tuviste que, que recurrir a, 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 a tirar de medios digitales, ¿no? Creo, creo que sacaste y Puede ser que sacaste ahí una canción y que lo hiciste ahí a distancia o algo así. ¿Es posible?
1: Eh, bueno, en eh, cuarentena dices.
0: Sí, sacamos, sí. Un acústico, sacamos un acústico de una, de una de las canciones, sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate cómo, cómo, cómo la tecnología y como la digitalización de las cosas al final hace que incluso con que en plena pandemia ¿no? y que estemos todos encerrados que, que se pueda unir un grupo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya sé que, que la experiencia fue maravillosa antes de COVID y bueno, a partir de aquí pues bueno empezó un poco el... El, el aguante, ¿no? Y, y, bueno, llegó un momento de clive, ¿no? Que, que fue un poco el, la separación de, de miembros de Maybe, ¿no? Que eso, eso, como. ¿cómo surge ese proceso y, y cómo ha cambiado Maybe de antes y después? Bueno, básicamente
1: es que la, la cuarentena es, es complicada. La cuarentena fue complicada y tiene que estar de acuerdo con todo, tiene que haber un buen rollo con todo, tiene que Tú tienes que estar contento con lo que estás haciendo y tienes que estar eh, motivado, ¿no? Si tú en tu cabeza o tú te apetece más eh, estar, hacer otro estilo de música o hacer otros proyectos o tal, es, me es mejor que los hagas, que no estar en un sitio donde tú tienes ganas de hacer otras cosas realmente, ¿sabes? Entonces, nada, todo eso lo hablamos y, y guay, en plan, todo eso guay, nosotros Darío y yo tenemos muy claro lo que queríamos hacer. Yo siempre, 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 y a menos que pase algo, siempre he querido estar en una banda. Nunca me ha gustado ser un artista solidario, obviamente, joder, nunca se sabe la vuelta que da la vida, pero yo tengo clarísimo que como compartir con tus amigos, compartir con la gente con la que... Eh, no sé tío poder hablar contigo de la vivencia que hemos tenido de batería o donde hemos tocado de cosas así eso es imposible que un tío lo hable con una persona un guitarrista que tenga al lado que le estás pagando ¿sabes? en plan que tú estás tocando conmigo porque te estoy pagando no porque estás luchando por el mismo proyecto que yo eso 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 nadie me lo puede superar o sea está claro que obviamente tu banda le estás pagando y llega el momento que soy cercanísimo y todo lo que tú quieras pero no no viene desde cero desde vamos a perder dinero a muerte hasta que esto funcione no no viene así ¿Sabes? Eh, y a mí eso es lo que más he querido. Yo siempre he querido, por así decirlo, he idolatrado a bandas que, que me vinieron juntos desde cero. Que compartían todo, compartían los malos momentos y compartían los buenos momentos. Y eso es lo que yo más valoro en una persona. Cuando una persona no siente eso mismo, es eh, mejor que cada uno haga lo que le llena. Mejor que cada
0: uno haga lo que le llena. Claro. Bueno, que básicamente entonces que hubo una discordancia. Quería ir.
1: Hablamos y pensamos exactamente lo mismo, en plan dijimos esto es lo que más queremos, hemos conseguido muchísimas cosas, hemos trabajado muchísimo otro en esto, para adelante, en ningún, en ningún momento dudamos en, en, en nada, en plan en nada. En plan, cuando cuando ellos nos dijeron eso, pues nosotros dijimos, ¿vale? En plan, qué putada, tal, no sé, pero te vaya de puta madre tal. y tal. Y automáticamente después pues, empezamos a trabajar otra vez y nos fuimos a Italia a grabar si te tuviera delante nos fuimos a Italia a grabar el single nuevo. Y, y estoy muy contento con el tema de, de cómo suena, de que es exactamente el estilo que nos gusta, melódico en voz, pero que tenga su fuerza instrumentalmente. Eh, suena, suena a banda. Tú y
2: yo, oh, oh, oh. Si te tuviera delante esta vez, no sé dejarte. Es que el lugar que me da ya no está. No sé dónde buscar mi parte. Y sé que por un beso no moriré. Aunque me arrepentiré. Si te tuviera delante esta vez, no sé
1: qué hacer. Tiene, un, tiene exactamente lo que, el estilo que nosotros queremos hacer, que es estilo banda. Obviamente a mí me, también me gusta... De que de vez en cuando, por lo mejor, una canción pueda tener más una base, puede tener más eh, instrumentos digitales y tal, pero el hecho de mantener esa esencia es lo que Darío y yo siempre hemos tenido claro, y eso es una cosa que, que no puede que no vamos a perder. Que no vamos a perder, maybe es eso, maybe es, es compartir música y es tener claro que, que, que eso es lo que te llena. En el momento en que no te llena eso, que tú prefieres hacer otros proyectos o algo así, o algo, cosas tú solo algo así, no puedes estar en una... No porque te lo diga yo, sino porque tú mismo vas a estar incómodo, ¿sabes? Tú mismo vas a estar incómodo. Entonces nosotros hablamos y tal, y ellos preferían eso, y de puta madre, ¿eh? en plan, nosotros hablamos, súper buen rollo y tal, y nos despedimos y todo el rollo, y súper bien, súper bien. O sea, me alegro muchísimo porque estén a gusto, si es que es lo, lo más importante tus amigos, ¿tú qué quieres?
0: Que estén a gusto, ¿no? En plan, tú quieres que tus amigos estén bien. Por supuesto. Pero bueno que al final había encontrado el, el camino de Maybe y bueno y seguro que también estaréis estaréis experimentando no esta buena, esta nueva etapa entre Dario y tú y... muerto de compone no te puedes imaginar cuántas canciones <risa> pero pero sí es verdad que hay una cosa que mira yo, yo de, de haber vivido eh, conciertos tanto viendo como tocando eh, nunca se me, se me ocurrió la posibilidad de, de que una banda fuesen solo dos personas. Eso es algo que quiero que me lo discuta porque es atípico. 21 Pilots Al... ¿Y, ¿Y qué son? Un, un guitarrista ¿Un y un batería. Y batería. Vale, ¿Y, y, y el bajo, por ejemplo, porque es algo también importante.
1: Eh, lo que está claro es que incluso seas si una banda de cuatro, siempre, bueno, siempre, muchísimas veces llevas instrumentistas por detrás. Es decir, Green Day lleva un piano, Green Day lleva otro guitarrista. Green Day lleva por detrás mil cosas en directo sí, también. Sí,
0: cor correcto. Green Day son correcto. tres.
1: Green Day son tres.
0: Pero entiendo que, que entonces cuando empecé ya la concierto y demás tendréis que coger a alguien para que, pa que os toque el bajo, ¿no?
1: Exacto. Y o, en plan, otra opción, otra opción que es, hoy en día sabes lo que son secuencias. La secuencia realmente Sí, claro. es facilísimo. Es facilísimo llevar secuencias en cualquier momento dado, Tanto de otras guitarras, tanto de piano, tanto de... Lo, simplemente los bajos se pueden llevar grabados. Tú un espectáculo lo puedes lo puede dar exactamente igual. Exactamente igual. Sí, sí. Obviamente, joder, cuando tengas pasta, pues pones gente real. <ríe> cuando tengas pasta, pones gente real. Para un directo. Hombre, desde luego. Pero para un acústico, cajón y guitarra... Para un evento grande, llevar la batería, llevar la letra llevar secuencia, se puede hacer exactamente lo Pero mismo. Pero bueno,
0: que, que a lo mejor a lo mejor cabe en la cabeza en un futuro, a lo mejor decir, bueno, pues en vez de dos, podríamos ser tres, ¿no? Y sí, 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 sí no, no
1: no dudes eso en ningún momento.
0: Que, que es algo que hay que tener en mente, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Vale,
1: vale. Bueno, ahora mismo ahora mismo no, nos da exactamente, o sea, no es una cosa que tú digas, no, es que tenía ganas de otro proyecto tal y, y vale, pues busco otro dos, ¿no? Es que ya te digo que mi necesidad nunca ha sido la de encontrar gente. O sea, mi necesidad siempre ha sido la de hacer música. Desde luego. Entonces, cuando tú encuentras ya a las personas, entonces te piensas si entras o no. Entonces, opciones hay, y más hoy en día que hay, de todo, que puedo hacer de todo. Lo importante es saber lo que haces y estar a gusto con lo que haces. Y en el momento en, el momento en que tú, a ti no te llenes algo, tienes que dejarlo, pero eso es instant, instantáneo. 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 Si a ti te gusta más eso, es instantáneo. No hay, no hay duda ninguna. No hay duda ninguna.
0: El tiempo es oro y hay que, hay que aprovechar cualquier minuto, cualquier segundo, milésima, eso siempre. Y si hay algo que no te llena, pues déjalo ir y busca esa otra cosa que, que te permita llenarte 100%, ¿no? y que puedas luchar y que disfrute, sobre todo que disfrute y que te encante lo que estás haciendo. O sea que la verdad que es genial que llevéis esa, esa ideología y... y y cómo tenéis montado todo eh, con Maybe a día de hoy. O sea que eh, seguir para adelante y seguir sacando temas y seguir componiendo y que en un futuro que volvamos a veros en el escenario. Es que eso, eso sería maravilloso. Ahora mismo ¿sabes?
1: llevamos componiendo. Uf, bueno, dentro de un par de meses hacemos un año. Porque estamos en medio de... Guarda, guarda este, este trocito de podcast. Estamos ahora mismo, si sale... Si sale, porque es complicado... Muy complicado, pero si sale es lo más grande que he hecho en mi vida... O sea, si sale... Bueno, y la de Darío también... O sea, es lo más grande... que Y, y es lo más grande que... Joder, es lo que ha soñado todo el mundo... Con el que yo he tocado alguna vez... Si sale esto... Eh, buf, estoy trabajando como loco... Estoy haciendo canciones como loco... Pero... Y estoy muerto... O sea, esta, la garganta ha así obviamente por el frío... Pero también porque llevo todos los días grabando... Todos los días eh, liado... Y lo que más mejor de esto es que tienes que llevar como un silencio en redes, ¿no? Es como. Sí, claro. Eh, no puedes contar absolutamente nada. La gente ya dice, tío, hace un año que no sacáis tema. Y nosotros. Es que tiene una explicación, ¿sabes? En plan, no es solo sacar un disco o algo así, en plan. Eso es una cosa muy simple. En plan, quedarte callado un año, dos años y sacar un disco, vale. Para sacarte un disco te voy sacando temas cada tres meses, ¿sabes? En plan, no es el plan. O sea, es. Ojalá, ojalá salga. Y si no sale, mi mentalidad nunca ha sido. Yo, es que siempre he tenido la mente muy clara en el sentido de que. Cuando las cosas, entre comillas, tienes un problema con, con cualquier cosa, no, vas, no van como tú quieres, eh, actúo como cuando dice la banda, que es, me pongo en marcha. ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué puedo hacer? Y con eso siempre me pongo a hacer lo que puedo, tío. O sea, me gustaría, joder, eh, no, no estoy al 100% de mis posibilidades, estoy al 30%, pero es que con ese 30% ya puedes hacer algo. O sea, lo mismo no es lo que más te gusta, no es lo que más, no es la opción más clara que tú tenías, no es... El 90% no tienes el público que tú querías, no tienes lo que sea. Pero tienes, tienes que mirar, obviamente, es que no te queda otra. Y a mí me parece súper fácil, me parece súper fácil actuar cuando no me queda otra. Es decir, eh, cuando llegó la pandemia, ¿no? Que se acabó la gira, que se acabó todo. ¿Qué, qué tengo en mis manos? ¿Qué puedo hacer? ¿Directos? ¿Tocar en Twitch? Hago eso. Eh. ¿Qué puedo, una vez que nos quedamos Darío y yo, y dijimos, vale, ahora mismo qué posibilidades tenemos, como el presupuesto de, de tal, hay, hay más ahora porque somos dos, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a hacer el vídeo más grande? ¿Vamos a hacer un viaje? pega Italia! Pum. Cuando, todo el cojete con mi mano siempre lo aprovecho, siempre, siempre, siempre. Nunca me, me pongo a decirme, ay, qué putada, eh, no sé es qué, tengo este problema, podría estar mejor, podría... Ah, eh, cada dos meses teníamos concierto con los 40... 15.000 personas y ahora estoy componiendo para ver si sale una cosa. Difícil, tío, pues hay gente que tiene problemas más gordos, que hay gente que no podría estar ahora ni componiendo, hay gente que a lo mejor no tendría ni un proyecto ahí que si sale la bomba y que si no sale puedes hacer otra cosa. Yo, yo ya te digo una cosa, yo ya tengo un plan B y plan C por si no sale lo que estamos haciendo. En plan, y no, cuando una cosa no sale nunca me paso más de, te lo digo de verdad, nunca me paso más de un día pensando en plan, hay que putada que esto no ha salido. Ese, ese mismo día que hay ese problema, digo, ay, qué putada, vale, ¿qué puedo hacer? Y ese mismo día que estoy pensando en plan, eso se ha caído, vale, a partir de mañana empiezo a hacer esto, esto y esto para tirar por aquí por otro lado. Siempre, eso ha sido mi mente, por eso empecé la banda sin tener a nadie. Porque dije, mis posibilidades son, qué putada que no tengo a banda, qué putada que no tengo a nadie, toda la gente no me a hacer cover tal.
0: Vamos, vamos para adelante ¿no? Vamos para adelante sin miedo. Siempre, siempre,
1: tío, siempre, tío. He tenido esa mentalidad, siempre, a mí me ha gustado mucho, eh, yo no sabía grabarme en casa. Yo no sabía grabarme, yo no sabía editar vídeos, tal. Y yo cogía a un amigo que supiese grabarme, le decía, tío, explícame cómo se graba, cómo se hace este estilo, cómo se hace tal, no sé qué, cuánto. Para yo aprender, porque ya es que me daba vergüenza pedirle favores a la gente de, tío, edítame este vídeo, grábame en tu casa, hazme esta canción, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y siempre me ha gustado como estar moviéndome, haciendo cosas continuamente para que... Eh, quiero, Imagínate, nosotros vamos a un estudio a grabar un tema, imagínate que un día, por lo que sea, estás muy mal de dinero y no te puedes grabar en ese estudio. Pero quieres seguir sacando canciones. ¿Cuál es tu segunda opción? Joder, debería haber aprendido a grabarme en casa. No tendré, no tendré la misma calidad, pero puedo sacar temas. Pum, puedo sacar un tema por tu cuenta. Eh, no tendré la misma calidad, pero puedes estar sacando cosas. Siempre busco la solución, siempre al problema que haya, aunque no sea la solución que más me agradase, a veces la, la posibilidad que tienes en la mano te vale más que quedarte sentado. Y no me gusta nada quedarme sentado. No me gusta nada. O sea, odio depender de alguien para para realizar algo que yo... Una cosa es que odia depender de alguien, y otra cosa es trabajar en equipo, no tiene nada que ver. A mí me encanta trabajar en equipo. Lo que no me gusta es depender de la gente, es decir, si te falla esa persona o te llegas a estar pidiendo favores y tal. O sea, si te falla una persona, te quedas vendido. Entonces, tú tienes que tener un mínimo de conocimientos de todo para que si te falla la persona, a, por así decirlo, que, que a la que delegas todo ese trabajo, te quedas vendido. Tienes que tener unos mínimos conocimientos de todo y ya obviamente depende de cada uno De la curiosidad que tenga cada uno De lo que quiera aprender cada uno y tal Pero pero siempre he sido así Y a la hora de tomar decisiones O a la hora de malos momentos O a la hora de... De... De hacer lo que sea Siempre he sabido como... Reaccionar y tener la mente fría Obviamente tengo mis... Mis en mi cabeza de vez en cuando Pero
0: nunca, nunca...
1: Te lo digo en serio Nunca me he pegado tres semanas así Con las manos en la cara Diciendo vaya tela Nunca en mi vida, tío Nunca, 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 mi vida.
0: Desde, desde luego, eh, eh, al final todo el mundo, esa experiencia la vamos a ir cogiendo eh, poco a poco cuando empezamos con algo. Pues yo, por ejemplo, con el podcast, yo empecé grabando con el iPhone, poniéndome el micro en, en, en la boca y, y grabando 10 minutitos directamente. Entonces, yo no tenía recursos. Bueno, el único que tenía era el móvil cualquiera puede hacer un poco con el móvil, ¿no? Después ya poco a poco, pues bueno, pues me monté el eh, en el piso, vamos, en la casa donde estoy viviendo, que, que es mía, eh, estoy eh, monté un, un apartado con, con un pequeño estudio, con esponja y que salieron baratas y bueno, y poquito a poco, pues fui cogiendo entorno y después ya micro profesional como el que, que, que se tiene ahora y la verdad es que bueno, al final tú sí vas a, a querer eh, el, el evolucionar y el seguir cogiendo más experiencias al final tienes que luchar y tienes que ir pues invirtiendo como hemos hablado antes hay que ir invirtiendo poco a poco
1: y es una putada por ejemplo cuando tú quieres eh, esto se lo digo yo mucho a la gente no obviamente todo el mundo eh, necesita por así decirlo una reacción a la acción que está realizando es decir eh, tú quieres ser youtuber tú quieres ser lo que sea streamer o lo que sea obviamente si pasan Joder, si cada mes estás streameando y te ve una, una persona más, una persona más, una persona más, una persona más, te está motivando a que seguir. Pero, ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si tú quieres ser streamer y, eh, o lo que quieras ser? Eh, yo qué sé, jugador de parche profesional. Y eh, no te va bien, no encuentras gente con la que, yo qué sé, con la que hacer lo que sea o no creces, lo que sea. ¿Qué hacer en ese momento? es el momento más complicado que se tiene que tomar la...
0: Sí, te, te, te entiendo.
1: Cualquier persona... Es el momento más complicado, pero eh, ahí... Es frustrante. Eh, eh, claro, eso es frustrante. Porque tú tienes que tener la mente fría en el sentido de si lo que yo quiero hacer estoy viendo que no va como
0: yo quiero, ¿cómo actúas? Claro. Yo lo tengo claro. Bueno, yo, yo, te, iba, yo te iba a decir una cosa: aquí no hemos liado a hablar y demás, pero al final no nos has dicho eh, de qué va vale ese plan A <risa> o esto es secret. Yo sé que esto secret, pero tú has dicho: tienes plan A, plan B, plan C. El
1: plan A, el plan a es el más gordo de mi vida.
0: El, el más gordo de tu vida. Gordo de y, vida. ¿Y claro. cuándo? ¿cuándo lo tenemos? <ríe> es, que no, Ese es que no depende de mí. Ya, ya, pero, pero si, si va todo bien, ¿cuándo? Es
1: que, es que no lo, si quiero, no lo quiero decir, tío. O sea, no,
0: no, 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 no digas. No, ya lo no sé,
1: pero... Eh, va. Será, a ver...
0: No lo digas en números, dilo en tiempo, o di que no, si a lo mejor está va, dentro de... Si todo de, va de
1: puta, de puta, de puta madre, si todo va... Es que, claro, mira, no... No, 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 es no es mucho, o sea, no es, no, no es muy lejano, ¿vale? No es muy lejano, no es que te vea... digas, no, dentro de dos años, no, nada de eso. O sea, no es muy lejano, vale. si sale bien, te llamaré y te diré, ha salido bien.
0: Cerca, vale, 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 por eso... Hombre, eso me gustaría. Eso me gustaría que me llamara y, y que me diga te y llamaré, que... escúchame, te doy... Te doy... No, el plan va bien. El plan A, el plan a ah,
1: sí, sí. Te, te llamaré, mira, y si te, lo, te lo prometo ahora mismo. Si, te llamaré.
0: Sí, y si, y si me lo cuentas en de comité que le den por culo a esta gente. <risa> 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 bueno, entonces, tío, aparte de Maybe, por supuesto, que hace Twitch y estás haciendo cover también en, en, subiéndolo en redes sociales y demás, que parece que te está yendo eh, guay, estás haciendo una composición muy chula y, y, hombre, eso, eso está muy bien, tío. Te digo, porque...
1: Eh, tú el hecho de estar componiendo, de estar trabajando en muchas cosas a la vez, como te deja out, totalmente fuera de redes, ¿no? Eh, eh, joder, como las bandas y tal, que joder, no, es que han desaparecido dos años para estar componiendo. A mí el hecho de que no me gusta eso del todo, como, venga, desaparezco dos años porque estoy componiendo, tío. Siempre me gusta estar como... Me encanta, por ejemplo, pillar canciones, tío, y transformarlas, hacerlas en rock, meterles un solo, hacerlas en acústico, transformarlas, sí. no sé qué. Siempre me ha encantado eso porque me encanta grabar y me encanta componer, me encanta... Me encanta, tío. Entonces, es una manera en la que mmm, encontrar una forma de generar contenido cuando no puedo generar contenido.
0: ¿Sabes? Ya, entiendo.
1: Puedo generar un contenido que me encanta sin, eh, sin enseñar contenido que supuestamente todavía no puedo enseñar. ¿Sabes? Entonces O todavía no ha salido, lo que sea. Entonces, pues, es que esperarte así. Imagínate que dependes de, yo qué sé, una empresa, de lo que sea, y que te va a dar la respuesta. Tú no sabes si este mes, si el que viene o si dentro de tres. ¿Tú qué haces? Te quedas así con los brazos cruzados. Cuando tienes que estar generando contenido, tienes que estar haciendo cosas, tienes que... Porque mucha gente piensa, vale, cuando salga lo que sea, ya me meto promo y ya no sé cuánto. Cabrón, pero si eso va a pasar dentro de tres meses, pégate tres meses poniendo promo y para que cuando salga el boom sea más gordo. No te quedes, esper no te quedes esperando a que salga lo que sea que tenga que salir. Y luego ya lo dices porque, cabrón, has desaparecido durante tres meses. O sea... Claro. No es, no es que tú digas, no, es que eres Soundbender o eres Justin Vive y desaparece dos años y vuelve y, y habla de ti todo el mundo. No, o sea, en plan. <risa>
0: ya, ya, tienes que ya, tener
1: ya, la mente ya. muy centrada, o sea, Tienes que estar generando contenido siempre. En plan, y yo en cuarentena descubrí Twitch, empecé a tocar Twitch, empecé a, a hacer los ensayos míos, tío, en directo.
0: Sí, sí, alguna vez te he visto yo y te saluda y todo y tú me has saludado, o sea, que, que la verdad que es muy chulo, tío.
1: Una cosa que me ha costado mucho, mucho es TikTok, tío. O sea, TikTok me ha costado la vida porque no. No es una red social que a mí me gusta mucha gente que está ahí, pero lo que voy es que a mí los covers que yo hago y tal requieren la mayoría, porque hay otros que grabo la voz y para adelante con una base, no sé cuánto, pero la mayoría eh, los regrabo entero, le hago la base entera, le hago la voz... Bueno, la voz siempre, obviamente. Pero bueno, depende, ¿no? pues si es de guitarra lo que sea. Hay muchos covers que, que son 3, 4 días de trabajo a full, ese cover, y a lo mejor su cover dura 50 segundos, ¿sabes? Y todo es una red social en la que tú, ya te digo, subes un vídeo y a lo mejor aplaudes tres veces y a la gente le da por ese vídeo y tienes un bien de visita y luego tú te has currado una cosa un que eso es como todo ¿eh? como Instagram y tal pero TikTok más que nada porque TikTok lo que se lleva es esos vídeos instantáneos de 7 segundos y para adelante y no te lo tienes que currar ni nada y lo que más me ha costado no lo estoy criticando pero lo que más me ha costado ha sido cuadrar mi contenido para TikTok
0: a, a ese formato de a ese
1: formato exacto no estoy criticando que TikTok no me guste estoy criticando que la manera en la que yo estaba acostumbrado a generar contenido que es haciendo un cover de tres de trabajo de tres o cuatro días que lo subía a Instagram y a YouTube, y le metes a lo mejor un poquito de promo, o lo que sea, y le está dando bombo dos semanas, el TikTok no te vale. Entonces, el el tú tienes que subir un vídeo cada día, y tienes que subir un trozo de 10 segundos, y el rollo cover bien grabado y tal no, no se lleva igual. Entonces, me ha costado un poco hacerme la idea de cómo generar contenido ahí. Ya más o menos, lo estoy pillando. En plan, es una manera más de, de cosas más curiosas, de cómo grabo, sí. de toca esto con la guitarra, cómo se toca tal, no sé. Cosas así que, realmente, yo no tardo tanto tampoco. Obviamente, le tienes que dedicar su tiempo. Pero es, es lo que más me ha costado. Porque yo al principio cogía los mismos covers que tenía en Instagram y para adelante, para ti estoy para adelante. ¿Sabes? Y me da cuenta que tienes que hacerlo pues de otra manera. Y muchas veces cuesta, cuesta un poco hacerte a la idea de nuevas. Eh, joder, porque tú estás acostumbrado a una cosa durante años. Y cuesta un poco hacerte a la. A la nueva, como. Por decirlo, a la nueva moda. No, por así decirlo, que te estoy el nuevo tipo de contenido, que es contenido rápido ya. Así que no te pongas cuatro días a hacer un cover porque no funciona así TikTok, No, ¿sabes? hombre
0: desde de, de, de luego y te recuerdo que TikTok antes era musical y bueno que también había competencia como Vine que Vine te duraba 6 segundos tú no puedes hacer un cover de 6 segundos eh, eh, es muy jodido entonces bueno al final dependiendo del formato pues te vas a tener que
1: así se, tú sabes que así como se hizo famoso Sound Mendes ¿no?
0: Eh, no o sea yo, yo, yo sé que, que Shira y Pablo Alborán por ejemplo a través de YouTube pues, se hicieron famosos. pero
1: sean Mendes Sean Mendes eh... Subió música, un Vine, de 6 segundos cantando... Eh, hay una canción de este video que se llama Love... Eh, joder. As long as you love me. Sí. Cantó seis segundos y dice que al día siguiente le había explotado la cuenta. siguiente la Claro, pero pero que
0: la haya tocado él eh, eh, o la haya cantado a capela y demás, seis segundos, si da tiempo, guay. Lo que pasa es que si tú ya quieres hacer algo más currado, como lo que tú estás... Proponiendo... Tienes que
1: saber el formato de cada... De cada claro. O sea, es, tienes es, que saber el formato de cada sitio. Es complicado. Y eso es lo que más me ha costado. En plan, de todas las redes, porque yo estaba acostumbrado a hacer covers, currados, con base, ya te digo, lar más larguito, en plan rollo de un minuto y tal. Y, y esto no va así. Entonces, esto tienes que, ¿sabéis qué tipo de contenido te compensa hacer? Y qué tipo de contenido es mejor eh, para esa red. Y más o menos ya le estoy más o menos pillando. ¿sabes? en plan... Es una cosa que prefiero... Eh, un día mismo, un día te grabas a lo mejor siete TikTok y lo vas subiendo uno al día. Lo dejas en borrador y lo vas subiendo. O sea, pues tampoco estoy todos los días obsesionado subiendo todos los días porque no es una cosa que... que pues ya te digo, no son vídeos súper, súper currados. Son cosas, curiosidades, más que nada, o cómo se toca esta canción, tal, no sé no sé cuánto. Y, y así lo lleva, pero tienes que estar en todos lados. Tienes que estar en todos lados. Es una cosa mala que le tienes que dedicar tiempo y obviamente no te, no te tienes que rayar. Es decir, ya te digo, yo subí en un TikTok una vez haciendo un... ¿Cómo se tocaba? When I was Your man de Bruno Mars al piano... Y tenía 130.000 visitas y después subí un vídeo haciendo un solo de, no sé qué, que me flipaba y tenía 500, <risa> o sea, plan, Entonces yo nunca le he echado cuenta a ese tipo de cosas del número. Por ejemplo, ayer subí, no, hace un par de días subí Cómo tocar plan A de Pablo Londra en la guitarra y tenía 10.000 visitas. Yo, hostia, pues está ido bien, ahora subo otro hablando de un amplificador y va mal, no sé qué. Lo que tienes que hacer es subir continuamente cosas, en plan, ¿qué te va bien? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Podcast? Sube trozos del podcast a no sé dónde. Tú quieres subir tal? qué red social hay, no sé dónde, para acá, para allá. Tienes que estar moviéndote,
0: moviendo el culo continuamente. De hecho, lo hago. I igualmente, también eh, quiero buscar también experimentar un poco con, con las redes sociales. Y hay una cosa que siempre tengo hace muchos años, eh, que es probar una... Vamos, no es una tontería, porque lo hace mucha gente que es este, estos vídeos que hacen en TikTok del looper, que al final va poniendo la base de la batería, después le pone la base del bajo con la voz, ¿no? Solo con la voz con la batería, la, la, el bajo, le puede poner la guitarra con, con la propia voz, después las la melodías, después barítono, eh, bajo, eh, soprano, tenor, todas las cosas, y que va formando una melodía y forma la canción entera, ¿no? Pero, algo así lo que... Solo ¿no? grabando. Sí, solo grabándose y, y solo con la voz, ¿no? Y, y eso está muy chulo, porque siempre he querido hacerlo, y digo, pues mira, pues... ¿por qué no se puede probar ese tipo de contenido? Además algo que siempre me gusta, ver siempre estoy tareando todo el día en casa y estoy haciendo todo, todo tipo de, de canciones así con, con la boca y digo, oye, pues mira, pues podría estar interesante. Entonces, al final tú tienes que experimentar, sobre todo hasta lo que te gusta, pero sobre todo experimentar y que no te cape la vida. Si puedes hacerlo y quieres, lo haces. ¿Sabes?
1: Y mira, y mira que al principio yo estuve en contra, eh. Estaba en
0: contra de TikTok. Ya, 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 ya. Pero es un medio yo para estaba, darte más a conocer, a ¿no? Y llegar ah, a más tira, gente. Es como todo. Entonces.
1: Sí, sí. Pero me, pero me jodía eso. Digo, me cago en la puta, tío. A mí lo que me gusta, el contenido que subo a redes cuando no son canciones, son covers. ¿Sabes? Entonces, como, tío, estos covers son demasiado trabajo. Entonces, al principio estaba como en contra de ti, esto, no Digo, es que esto aquí no funciona bien. Tienes que hacer otro tipo de contenido. Y me costó mucho como encontrar la manera de. O sea, en plan de meterme aquí y tal, y o sea, que lo empecé a hacer y más o menos la, más, mi texto me 4.000 personas por ahí tampoco es... pero cuando encontré la manera, pues poquito a poco, pues me iba siguiendo gente tal, y tal y te tienes que hacer más o menos, te tienes que hacer, es como cuando tú le das a tu abuela un, un teléfono móvil y dices ah, yo prefiero el, el grande, tu abuela hoy en día no, o sabes, tienes que sí te tienes eh, que adaptar,
0: tienes que, ¿no? a los
1: tiempos me sentí como un abuelo, yo vi yo esto y digo uff, soy un abuelo aquí, en plan, esto no sé cómo yo pillarlo, hasta que más o menos le vas pillando todo porque es que no te queda otra. Si realmente lo que te he dicho, si realmente tú quieres lo que quieres, eh, por ejemplo, como hace podcast o yo hace música, tienes que ir con todo, ¿sabes? Tienes que ir con todo. Tienes que decir qué redes sociales hay, cómo se hace el contenido en cada una, qué, qué, me, qué artistas me viene mejor hacer cover ahora mismo, cómo los puedo hacer, qué funciona más, qué funciona menos. Aunque te digo una cosa, si tú ves que una cosa funciona más pero no te gusta, también te vas a amargar, ¿eh? Es decir, si tú ves que yo... Si yo hago covers con una pandereta y digo, joder, es que todos los covers con pandereta me pillan un millón de visitas a YouTube, pero es que a mí no me gusta tocar la pandereta. Entonces, tienes que, joder, a un punto medio. De vez en cuando subo uno con la pandereta, pero... Pero otro con lo que, un, el formato un, que tú quieras. Con, con lo que te gusta, aunque tenga menos visitas, pero es que tienes que... Eh, y no te y a, lo, a lo que iba antes, no te frustres. En plan, joder, yo que, es que quiero tocar con la guitarra eléctrica, solo de guitarra, tal... Y los vídeos con la guitarra eléctrica tienen mil visitas y los de la pandereta tienen un millón. Es que vaya exacto, de la vida. es La vida. <ríe> la vida cabrón, ¿sabes plan, simplemente tienes que pues es lo que hay. Simplemente sigue haciendo cosas hasta que te vaya bien. Y si no, tampoco te frustres. Frustre, dedícale tiempo. Y, y hasta así. Yo eso lo tengo muy claro, tío. O sea, te digo, mi colega este, el argentino este, es eh, Mati, Cordaro. Es de las personas que más me han enseñado a mí a grabar en casa. O sea, la, la calidad que yo conseguido con los covers, si tuve... Joder... Pff antiguos míos, no suenan como suenan ahora. Sí, me han enseñado claro, muchísimo. Claro. Suena eh, suena en más, yo te digo, yo cuando, cuando saqué las canciones de Maybe, cuando yo estaba solo, esas canciones, que yo fui a un estudio y le pagué a un tío 200 pavos, creo que por canción así, esas canciones suenan peor que como yo me grabo ahora mismo en casa. Y yo le pagué a un tío 200 pavos, yo las la grabo ahora mismo en, uh, dos días. En casa, eh, gratis totalmente. Pero claro, eso ha sido con los años aprendiendo y todo el rollo. Pues, a lo que voy es que, por ejemplo, mi colega Mati es un tío que yo considero que es buenísimo y que debería tener mucha más repercusión De la que tiene Y en muchas veces yo le conocí a él por una charla En plan, rollo, charla motivacional Que le di de esto mismo que estoy hablando contigo en plan, Y yo, cabrón, eres buenísimo Pero es que eso no basta ¿Sabe? En plan, no basta Tienes que saber que tienen que pasar muchísimas cosas Para que, que tú seas buenísimo te funcione también Entonces tú tienes que seguir siendo buenísimo Pero no puedes dejar de ser buenísimo Porque no dependa de ti ya Alcanzar los números que te gustaría alcanzar entonces, cuando a ti te metes eso en la cabeza y que gracias a eso me hice muy amigo de él. Porque el pobre lo pasaba peor que yo en ese sentido muchas veces. Es un poco personal, me lo estoy contando. Pero, pero bueno, creo que él algo en redes ha dicho y tal. Pero, bueno, que él lo pasa un poco peor que yo. Y él es buenísimo. Él me da mil vueltas grabando. Me da mil vueltas grabando cualquier cover. Me da mil vueltas. El cabrón ese se hizo muy viral porque hizo covers, tío, que se hicieron... Tío, que sacaba un millón un millón, dos millones de visitas en YouTube cuando hacía post pan en Rick Iglesias, Bunny, no sé qué, en PostPunk, no sé qué. Y sacamos unas visitas que flipa, una calidad que flipa, lo grabamos en su casa, tío. Una locura. Ese tío es una locura. Y, y él lo pasa peor que yo en ese sentido. Eh, muchas veces hablamos, ¿no? De, ese, de este tema y tal. Y yo le. Muchas veces también me hace. Me, es al revés. Muchas veces también le hablo yo, en plan Le digo, tío, estoy rayado, tal, no sé qué. Pero pero eso es una cosa como que nos ha unido mucho, en el sentido de saber a lo que te estás enfrentando cuando te dedicas a este tipo de cosas, podcast o lo que sea, y tener la mente clara en plan, yo estoy motivado haciendo lo que me gusta hacer, y poquito a poco, pom, 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 poquito a poco tal, si me va bien de puta madre, y si no, también de puta madre. Y si me va bien, pues mejor. Pero lo tienes que disfrutar en cualquier momento. Como sientas que estás obligado, como sientas que, que estás todo el día mirando los números y no crece como te estés comparando todo el día con quien quiere ser Jordi igual en el podcast de su puta madre, te vas a amargar. Desde de luego que sí. Y no le tienes que echar la culpa a nadie, no le tienes que echar la culpa. No, es que hay uno que ha empezado un podcast y es el primo de no sé qué. No, es que en verdad mmm, debería yo tener más visita porque es que yo me lo ocurro. Como te pongas así,
0: nada, no, no te va a frustrar y no va a conseguir nada. Desde luego que sí. Y eso tengo Desde luego. Bueno, pues entonces, maybe como grupo de música, ¿eh? Twitch, eh, covers en redes sociales. Bueno, pero la, la cosa es, y ya por y esto ya terminamos. Eh, el futuro de Alex Maybe es seguir haciendo lo mismo y seguir creciendo. Exacto. Sin duda. Perfecto.
1: No, eso no va a cambiar absolutamente nada. No,
0: y no va a cambiar.
1: No. Ese, ese... Y, espero, y, espero, y espero hacerte la llamada
0: dentro de, de poco. <ríe> Del plan por supuesto. Por supuesto. Y del plan B y del C también. <risa> también, ¿verdad? Sí, sí. ¿eh? sí, sí. Oye, para el plan a no salió, claro. del plan B. De, por supuesto, por supuesto. Y estaré, igual de
1: contento, ¿eh? estaré igual de contento. Por
0: supuesto. Pues, Alex, me ha, me ha encantado hablar contigo. El saber tu opinión. acerca de, de tu experiencia con la música. Eh, tu, tus reflexiones sobre la vida. y los consejos de cómo eh, a través de la creación de contenido. Eh, puede, ser, puede llegar a ser frustrante y hacer ver a, a esas personas de que tampoco lo es tanto y que puedan seguir tomando el camino y luchar por lo que les gusta. Y te agradezco a ti eh, por venir aquí a Eres Sostenido, por supuesto, y, y sobre todo pues, el, el que lo, nuestros recuerdos hayan, hayan aparecido y que, que se hayan entremezclado entre las voces y entre nuestras miradas. <risa>
1: Yo, yo lo primero, te tengo que te pedir disculpas a ti Porque recuerdo que esto lo hemos hablado hace mucho tiempo De hacer el podcast y tal Pero me has pillado, ya te digo, estos meses atrás Me has pillado de verdad muy liado plan muy liado Y, y hasta complica la cosa hasta complica, No te preocupes hasta que, hasta que directamente, ya te digo Tenía los whatsapp tuyos, los audios y tal Y ya cuando tuve libre, digo Y yo no le voy a contestar un whatsapp Lo llamo directamente y le digo, ya puedo sabes en plan Ya puedo, por fin, ya estoy más libre Y, y automáticamente es gracioso También voy a contar lo de hoy también porque Hoy me he cargado el teléfono en plan, se me, ha, se me ha caído al salir del coche y lo he pisado con la rueda. Entonces, eh, me lo he cargado completamente, teníamos que haber empezado a las seis, hemos empezado no, a, no. casi a las nueve, tal. No tenía como llamarlo, porque claro, de mi, de mi círculo ahora mismo, nadie te conoce. O sea, de, de mi círculo ahora mismo, ¿sabes? Entonces digo, ¿cómo, con, <ríe> ¿cómo contacto yo con este tío ahora mismo? En plan, y le digo, espérate un momento porque no me puedo conectar. Claro. No hay manera de hablar contigo. Y eh, ya bueno... Entonces eso, tío, me lo pasa muy bien, me alegro mucho lo del podcast, me gustó mucho. La primera vez que escuché que estaba haciendo podcast y tal, me parece súper interesante. Y es una cosa que… A mí, por ejemplo, personalmente, me gustan mucho los podcasts y me alegro que tenga un amigo que lo hace, la verdad, porque es una cosa que me gusta mucho. Me gustaría, sinceramente, participar muchas veces. Si alguna vez te decides hacer una tertulia… Es más, yo te invito a ti a que hagamos una charla en Twitch un día. Hombre. Eh, en estas semanas y tal. Si, sinceramente, si no te he invitado ya… Es porque tengo un problema con el ojo, supongo que lo habrás visto en Instagram, en plan, no veo nada.
0: No te preocupes, tengo, tengo, lo, cuando tengo el ojo. Entonces no veo el chat. <risa> Entonces no veo nada. Entonces, cuando sea, si, si no, esta semana será la que viene y si no, cuando, cuando tenga que ser. Eh, pero sí tendré que comprarme un arito de esto de luces y demás porque para que se me vea guapetón sobre todo por, para eso para una tertulia tú y pues yo yo, yo, tengo, yo aquí
1: tengo muchas luces yo aquí tengo muchas luces y mucho neón y todo el rollo sí, 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 pero sí. lo que tengo delante mía es un, es un puto flexo claro sí, que, sí sí sí
0: que, sí. que nada, tampoco te desde, mucho. desde luego ya por eso. ya investigaré y por supuesto que encantadísimo de, de aparecer por allí vamos lo haremos por sí, supuesto. sí lo haremos, tío,
1: haremos tenemos que hacer un directo charlando porque a mí me mola eso mucho por supuesto porque, de música y de, y de este tipo la misma charla que hemos tenido Ejemplo, me sí, gusta sí, sí, en, la, sí. en Twitch contigo charlando y que te conozca también la gente directamente personalmente que te vean también y eso. Por supuesto. Porque me gusta, tío, porque yo, ya te digo, en Twitch no hago no eh, puedo jugar al videojuego puedo jugar al Counter Strike a lo mejor o a el World of Warcraft. me encantaba de pequeño me flipaba, pero pero obviamente yo en Twitch um, sobre, sobre todo es contenido de música y mm. charlitas y tal, que es lo que me gusta. No es una cosa que en cuarentena sí lo lleva mucho más seguido ahora mismo obviamente pues estoy centrado con Darío currando más claro, fuerte, por supuesto. Todo el tema de Maybe no, hace, joder, creo que más de tres meses que no hago ningún directo, pero tenía ganas de que el primero que hiciese después de, de, joder, de este parón que estoy teniendo con Darío y tal, que estamos trabajando a muerte, me, me gustaría planearlo un poquito y que fuese un poquito de charla con alguien, a lo mejor tocar un poquito, luego hablar de un tema concreto, Ver no sé qué, comentar no sé cuánto y tal. Entonces, me gustaría contar contigo, ya que tú has contado conmigo en esto, me gustaría presentarte a la gente y que haga, y que aparezcas por ahí, tío, y charlar y hablas de tu podcast y tal, y, y eso me molaría, la verdad.
0: Genial, tío, pues, pues, te lo agradezco y en el momento en el que sea, le damos caña y, y que tengamos estas charlitas tan profundas y, y tan buen feeling que tenemos. Ha
1: molado, eh, me ha gustado. Espero que
0: te haya te ha gustado, ¿no?, la, ha un poquito la charlita, a mí me ha encantado. Sí, sí. me ha
1: gustado mucho, me ha encantado. sí, sí he sufrido porque me duele la garganta <risa> se, me, se me ha notado a ver, pido perdón a la gente que no me ha entendido hablando
0: se, seguro que se te escucha bien con, con, con esa con esa boy, con ese pedazo de micro tío al final se ha conseguido el cometido como yo siempre digo que al final es conectar con la otra persona y saber un poco más de ti más de lo que te conocía y eso y ya no solo eso sino también que la gente conecte con tu historia con tus pensamientos tus reflexiones y cómo has vivido y cómo has tenido esta evolución con Maybe y bueno y como tú como tu parte personal, como Alex Maybe eh, haciendo todo ese contenido que haces. Tío, muchísimas gracias por estar aquí y estamos en contacto. Me tiene que contar el plana sí, es, es, es Venga, tío. Un abrazo. venga tío Un abrazo. Hasta luego. Pues, hasta luego.
3: Cantabas cuando todo el mundo callaba te fan igual las miradas Cantabas cuando todo el mundo callaba, te daban igual las miradas, era darme la vuelta y darme cuenta que eras algo más que una voz que canta una canción, algo más que el color que me pinta el corazón, la adicción de una Si te tuviera delante,
2: esta vez no sé dejarte. Y es que el lugar que me da no se no sé dónde buscar mi parte. que no aparentas, lo que llevas dentro, lo que nunca cuentas a nadie Era darme la vuelta y darme cuenta que eras algo más que una voz que canta una canción Algo más que el color que me pinta No sé dejarte y es que el lugar que me das ya no está No sé dónde buscar mi parte De mi debilidad saber que tienes la habilidad para que empiece Y deje de ser una señal que nunca aprende a descifrar Que nunca supe interpretar Porque es que yo sentí si que no te estuviera delante de ¿No Y ahora eres tú quien siguió Esta vez si no lo puedo evitar que ya lo fuiste Es que nunca no hay alguien en amistad No sé dar. dónde buscar no. mi corazón